0: Fala, galera! Meu nome é Henrique Cavagnoli e esse é mais um episódio do Giants Cast, um programa onde eu debato livros com amigos e compartilho por aqui. Os gigantes de hoje são Nassim Nicolas Taleb, o autor de Antifrágil, Coisas que se beneficiam do caos, e meu amigo Frederico Murado. Dá um alô aí pra galera, Fred.
1: Tudo certo, gente! Eu sou o Frederico, eu sou administrador, sou formado em engenharia, e sou um grande fã desse nosso amigo Nicolas Nassim Taleb, uma figura muito interessante aí que vamos estar trocando uma ideia hoje sobre. Então, Taleb mantém a incerteza ao seu redor,
0: mantendo-a desejável e propondo que as coisas sejam construídas de uma forma antifrágil. Extremamente ambicioso e multidisciplinário, o livro traz mapas para como se comportar e prosperar em um mundo onde não entendemos e é incerto demais até mesmo para tentarmos entendê-lo. Por que um município é melhor do que um estado-nação? Por que quase tudo que é moderno está fadado à ruína? O livro cobre tópicos como inovação, saúde, biologia, medicina, decisões cotidianas, política, planejamento urbano, guerra, turismo, finanças pessoais e até sistemas econômicos. Temos aqui meu amigo Fred Muraro, que me recomendou o livro Confesso que eu demorei um tanto para para ler o livro, né? Acho que foram meses. Mas eu sempre fui um um fã do Taleb também, principalmente da minha época de faculdade, que eu conheci o livro Cisne Negro. Eu li, eu lembro que na época eu gostei tanto do livro e abriu tanto a horizonte assim que eu li ele duas vezes e foi meu livro preferido por por anos, né, cara. Esse aí tu, tu já leu? Esse aí?
1: É, eu acho que boa parte das pessoas que conhecem os livros do, do Taleb vem dessa área mais da, da economia, da área financeira, que justamente é o background, é toda a expertise dele. É, ele vem desse, desse segmento, ele foi trader por muito tempo e muito do que ele é, relaciona, enfim, com a filosofia que ele apresenta nos livros vem do mercado financeiro, né? Esse livro do Cisne Negro é maravilhoso, é um livro que ele começa a apresentar a teoria dele, né? E foi um livro lançado exatamente em 2008, quando teve a última grande crise aí nos Estados Unidos, né, falência do Lehman Brothers, enfim, e ele justamente quis é, expor essa questão do, do cisne negro, não só porque nunca foi visto um cisne negro que nós devemos afirmar que não existem, né. Então ele conta sobre justamente essa, essa instabilidade, essa dúvida que existe sempre no contexto geral das coisas e que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais especializado, mais especialista, em que as pessoas olham muito tecnicamente para microsegmentos e acabam esquecendo tanto do contexto geral quanto do contexto histórico, de que as coisas são muito cíclicas, as coisas se repetem e elas podem voltar a acontecer, né? Então basicamente no, nesse primeiro livro aí do Cisne Negro que também ambos os livros assim foram leituras muito rápidas, né? não sei como é que foi para ti, Henri, mas para mim, assim, é uma leitura que te absorve, ela apresenta, apesar de ser uma leitura muito densa, são livros grandes, mas são filosofias muito muito diferentes assim, e prendem bastante atenção, né? E nesse Cisne Negro, então, é, quando ele apresenta essa, essa ideia, ele vem trazendo toda uma nova filosofia que, na verdade, já existia. Ele, inclusive, traz é, diversos outros autores, principalmente estoicos, né, da... Uhum. da dos tempos antigos mesmo, né? ele, ele coloca, parafraseia muitas é, muitas ideias e esse segundo livro então de fragilidade ele vem para explicar um pouco como que a gente pode né, se, não apenas se defender mas se beneficiar, né? Que é, inclusive é o subtítulo do, do livro, né? Se beneficiando com o caos, né?
0: Exatamente. Cara, eu concordo contigo. O livro ele é gigantesco, é denso, mas ele é por outro lado muito estimulante, né? O que torna a leitura viciante. Tá lendo. Cara, e tu vê as coisas ao teu redor Tu vês definições diferentes conceitos diferentes Tudo que tu consegue encaixar na realidade E acho que isso faz o livro Bem estimulante também Tem um porém que muita gente não gosta Desse livro por causa do Do autor Ele escreve de uma forma, deixa eu ver como eu Poderia dizer, que é um pouco agressivo Um pouco presunçoso Mas, Cara, eu entendo isso Que ele é dessa forma porque ele é um gênio E não tem outra... <risos> como qualquer gênio, tenha alguns desbalanços ou não sei o que, o cara é realmente excepcional. As ideias é,
1: ele, ele realmente é uma pessoa muito diferenciada, ele não tem problema nenhum em expor as ideias dele, expor as pessoas também, ele claro, ele nunca cita né exatamente os nomes e tal, mas ele em todos os livros dele ele cita os exemplos das pessoas que passaram por ele, de quem ele já acompanhou, que fizeram, uh, cometeram erros, uhum. que... Uh, tentaram, enfim, refutar algumas das ideias dele, atacando até pessoalmente. E ele sempre, assim, ele é polêmico, né? Ele é polêmico. Uma coisa que eu acho bem legal é que, assim, nós lemos muitos livros né, ao longo da vida que nos servem, assim, aquele tapa de luva, né? Se diz. Esse é mais um livro, é soco na cara mesmo, né? Então a pessoa tem que tem que estar preparada para, ok, absorver né, o que o que lhe convir, mas estar tá preparada para ver... Ó, uma, uma posição de ideia muito é, muito firme, né? Ele é um cara bem polêmico mesmo, né?
0: E cisne negro, então, é o um impacto do altamente improvável nas nossas vidas. Coisas que não são previsíveis de forma alguma e como elas impactam no nosso dia a dia. E é, fragilidade é um conceito novo, é a solução para o cisne negro. Então, Fred,
1: como tu entende o que é antifragil porque é uma uma palavra que ele mesmo cunhou, né? Uhum. Exatamente. Ele até começa escrevendo o livro dizendo que o a antifragilidade é um termo que ele cunhou. Na verdade, não é exatamente o só o oposto da fragilidade. É toda uma forma de como é, se prevenir e, na verdade, se beneficiar disso, né? E foi um é, é, inclusive um timing muito interessante para esse livro porque nós estamos passando por um momento uhum. Muito complicado, né? Desde o ano passado, em que um... Como é que se pode dizer? Um pequeno evento transformou completamente o mundo inteiro. Então, é exatamente sobre esse esse tipo de situação que ele comenta. Esse foi um cisne negro. Exato. E a gente fragilidade seria a forma de como as pessoas é, superaram ou, enfim, lidaram com, com essa situação toda da, da pandemia. Então, a gente fragilidade basicamente, é, é um conjunto de filosofias né que ele... Uh, não são necessariamente todas dele, como disse, ele, ele busca várias referências, mas ele foi, com a experiência dele no mercado financeiro, cunhando essa, uh, essa, essas ideias de forma que ele relaciona muito com a, a barra de pesos, aquela barbel, uhum. ele fala muito em convexidade, ele fala muito em assimetria, então é a junção de todos esses conceitos que vai formando a ideia da antifragilidade, né? Eu não sei o que que pareceu para ti, Henri, quando estava lendo o livro, mas eu via conseguir relacionar com muitas coisas na, na vida, assim, do, do nosso dia a dia. E ele cita vários exemplos práticos que também nos fazem perceber isso, né? Então, uh, ele por... <risos> ele tem todo um, um senso né, dentro daquela coisa polêmica dele que ele é contra a tecnologia, contra a uhum. modernidade, né? E uma das coisas que ele, uh, assim, usa para explicar a antifragilidade... Primeiro, é a própria natureza. Exato. Então, a natureza é antifrágil, né? Ele cita aqueles Mais exemplos, é. por exemplo, ah, uma pequena queimada numa mata, às vezes, ela é benéfica, porque uhum. ela elimina o acúmulo de maior matéria orgânica que pode causar um incêndio que acaba com a floresta inteira. Então, é esse tipo de coisa, né? E a segundo, o segundo viés que ele explica muito da, da antifragilidade é a aprovação pelo tempo. Então, é que ele cita também, ah, ele só toma café, vinho e água, que são uhum. coisas que existem a... Milênios e a humanidade desde então sempre toma, né? Ele ele explica: né? o refrigerante, né? É uma coisa moderna e que não vai existir para sempre, porque ela vai comprovadamente ser algo, enfim, maléfico, né? Sim. E é mais ou menos por aí que ele vai trazendo essa ideia da antifragilidade, né? O que que te pareceu dessa.
0: Cara, assim, a natureza é o maior exemplo de antifragilidade também, acho. Cara. Imagina, tu vai cortar um galho de uma árvore e nasce três lugares. Então, o conceito de antifragilidade ele joga com uma triagem, né? então tem qual seria o posto de frágil? não tem uma palavra exata, né? geralmente se tu pede isso para alguém, ela vai te dizer algo robusto, algo resiliente. então vamos te dar três exemplos. por exemplo, um copo de cristal é extremamente frágil. não importa o que aconteça com ele, ele, nunca vai melhorar. ele só pode na melhor das hipóteses ficar ileso ao que ele é. se eu vou jogar um copo de cristal no chão Bem provável que ele vai quebrar, né? Então é algo que vai, vai piorar bastante. Se eu vou jogar um copo de, uh, de plástico no chão, ele não vai quebrar, mas ele vai trincar, ele vai ser robusto o suficiente para aguentar impactos bastante, uhum. mas a, com o tempo provavelmente ele vai quebrar. Um copo antifrágil seria um copo que eu jogasse no chão e ele virasse dois, assim. Ele seria <risos> um copo de pedra, eu jogo no chão ele vira dois copos de cristal. O que melhora com o impacto, melhora com o tempo, melhora com a isso incerteza. Aí. Essa é a definição de antifragilidade que ele traz.
1: E, e é interessante isso que tu comentou, porque é justamente a questão de antifragilidade não é necessariamente sempre evitar o prejuízo ou porque inclusive trazendo daí a questão da, dos investimentos né, do, do mercado uhum. financeiro ele comenta muito que é, a antifragilidade por exemplo numa carteira de investimentos né, ou enfim no, no mercado financeiro ela não necessariamente é aquela que só busca o, a renda fixa que ela só busca a certeza a garantia que não tem a exposição ao risco é bem pelo contrário ele ele é, que é essa assimetria que ele comenta é se expor ao máximo a situações cujo potencial de um benefício seja uh, estrondoso uhum. e se expor ao mínimo as situações em que esta, o prejuízo possa ser uh, não corretamente calculado ou muito variável e possa enfim levar a prejudicar toda a carteira né e Isso é para a vida inteira né a gente passa a pensar por exemplo nas nas decisões que a gente toma né todo dia nós tomamos decisões né quando a gente do momento que a gente acorda o momento que a gente vai dormir a gente está tomando decisões algumas delas a gente pode errar ao longo do dia porque não, não vão causar um grande impacto mas às vezes uma decisão que toma em um dia pode ah, acarretar assim é, consequências para o ano inteiro para a vida inteira então é sobre esse tipo de, de situação que que ele comenta da gente ser gente frágil né? e saber dosar essa ah, esse, esse conhecimento né esse autoconhecimento
0: uh -huh. exatamente exatamente. Então tem alguns exemplos legais, ele fala logo no início sobre intervenções ingênuas da, de todo o ambiente, né? ele dá exemplos como a mãe helicóptero, o médico particular, o governo, que são é, exemplos daqui que algum agente te priva da aleatoriedade da vida, que seria uma aleatoriedade benéfica, que te faria crescer, que te estimula que o, o corpo humano, a biologia, a mente humana necessita, essa, necessita dessa aleatoriedade para prosperar, crescer, se desenvolver. Por exemplo, a mãe é helicóptero, é a mãe que fica sempre em cima do filho, pois vai evitar que ele, sei lá, que ele brinque na grama, que ele se faça um exercício, que ele caia, porque são coisas normais, acredito eu, né? não tenho filho, mas enfim, eu acho que faz parte, né, para tu criar todo o teu sistema imunológico, tu criar as defesas, saber como as coisas funcionam, saber como as pessoas funcionam, então só a privação de, de todo um ambiente de aleatoriedade cria vários problemas, eles chamam isso aí de iatrogenia, né, que é um, é um termo da medicina, né, que quando tu vai tentar fazer alguma coisa boa, no caso, tentar fazer uma cura, mas ah, o teu ato tem mais danos do que do que, do que uma parte boa Então ele dá Toda essa parte escondida da heterogênia Tanto na a medicina não é, não é tão escondida Mas ela está bem, tá bem presente Questões sociais, que nem essa Da uma helicóptero, questões econômicas uhum. assim,
1: Esse é, é, é inclusive um dos motivos Pelo qual os críticos Enfim, mais jogam contra ele Porque ele, ele, ele bate Bastante em cima do conhecimento moderno No uhum. geral, né pois é. Que é exatamente isso que tu comenta Uh, a diferença entre um ambiente privado de eleitoriedade e o mundo real. que Ele inclusive tem as denominações uhum. para isso, né, que é o extremistão e o médio cristão. Uhum. Então, ele comenta que as universidades, as famílias, a sociedade nos leva para o médio cristão, onde tudo é previsível, tudo é calculado, uh, os riscos, enfim, são todos administrados, né, entre aspas. Mas, na verdade, nós vivemos, não hoje, mas desde sempre, num extremistão. Uhum. Porque coisas uh, fora do nosso controle acontecem e elas impactam a todos, sempre. É Isso sempre vai acontecer. Então é, é aquela diferença entre o, o leão de cativeiro e o leão selvagem. Pode ter lá um leão, que o, o mesmo leão, né? deixa ele em cativeiro 10 anos e depois larga ele na natureza, ele não vai conseguir é, se, se virar nele. Né? Exatamente, exatamente. Ele explica muito também aquela questão, por exemplo, dos pesquisadores, né, que vão tão especificamente a fundo em um assunto e acabam correlacionando com coisas que não necessariamente são a verdade absoluta. Então é. eles estudam, por exemplo, que é um exemplo que ele usa no, no livro também, aqueles biólogos que estudam ah, como o pássaro voa fazem todo lá um, uma tese sobre isso, é. mas eles nunca vão conseguir ensinar um pássaro a voar. No máximo que eles vão conseguir fazer é observar isso. Então, é a diferença do conhecimento, que, que ele chama, né, do conhecimento empírico, enfim, e o conhecimento teórico. E essa é uma grande crítica a ele, porque, claro, ele está, digamos assim, ferindo diversas instituições e todo um, um avanço do conhecimento moderno, mas faz bastante sentido, para mim pelo menos, né? Sim, para mim também, cara. Uh...
0: Essa, ele conta uma parte do da falácia do planejamento estratégico logo é justamente isso aí tu não consegue se planejar por mais que tu goste de ver aquela planilha redondinha certinha com todas as previsões tudo mal aquela projeção de planejamento da empresa ou
1: qualquer coisa assim vamos pegar esse próprio momento que a gente está vivendo é. né a pandemia ano passado quantas empresas não não foram obrigadas a se reinventar a jogar fora, então, o tal do planejamento isso. estratégico feito para 3, 5, 10 anos e tiveram que se reinventar. E as que não fizeram isso ficaram pelo caminho. Pois é. E é exatamente isso que, que a gente comentava que tanto para a vida pessoal, profissional, para tudo, né? É um ambiente aleatório. Ninguém previu essa, essa pandemia, ninguém previu o Covid-19, mas só as empresas e as pessoas que foram antifrágeis o suficiente conseguiram prosperar, conseguiram seguir adiante, né? Hum. Então, a gente viu muitos... É, enfim, muitas pessoas ficando pelo caminho Justamente porque não não conseguiram desenvolver essa, a, essa Esse conhecimento entre né, o médio cristão e o extremistão Eu acho engraçado porque ele usa alguns termos assim no, no livro né? Ele usa como exemplos também uh, Não só nesse livro, mas nos outros O Tony Gorducho é, e o Nero Tulip São os personagens fictícios dele <risos> ele relaciona várias histórias né, de, de comportamento que eles teriam As decisões que eles fariam e tudo baseado, enfim, né? nas experiências que ele teve, nas pessoas que ele conheceu, e de forma a mostrar realmente que a antifragilidade, ela não está necessariamente ligada ao nível de intelecto da pessoa, ao nível do conhecimento, do são é um conjunto de várias coisas, ele inclusive fala que às vezes a própria procrastinação, a própria, entre aspas, assim falta do, do interesse pelo estudo, alguma coisa, às vezes te... acaba te tornando antifrágil, uhum. porque o importante... E isso eu acho que é o que eu mais levei assim, como conhecimento para mim, tá? É, ele comenta muito que hoje em dia a gente quer explicação para tudo. Então, as coisas acontecem e a gente corre para explicar, para entender o que aconteceu, é para fazer estudos, para botar em alguma probabilidade numa estatística para lá no futuro evitar. E na verdade não é assim. A gente tem que fazer... É... A gente tem que, na verdade, aprender com os fatos, né? E, e é que ele sempre conta que o, o retorno... Isso tanto, assim, mais uma vez, para investimentos quanto para a vida inteira, né? O retorno, ou seja, é, o benefício ou o dano que acontece, sempre é mais importante do que o acontecimento em si.
0: Uhum.
1: E é mais ou menos nessa pegada que ele, que, enfim, é, destaca essas pessoas que têm a, o senso mais prático do que o teórico, né? É, ele tem a frase, né? A prática é a última forma de intelectualidade,
0: coisa assim, para que ela pode estar no papel que tu quiser, é. Mas. Quando está alguma coisa bem feita na prática, não tem, não tem realmente... Exatamente.
1: Deus, e é algo que os nossos próprios pais, enfim, as gerações antigas, sempre vão nos contar, né? Porque eles aprenderam praticamente tudo que aprenderam fazendo uhum. e depois foram é, teorizar, ou se especializar e aprimorar. E, na verdade, hoje nós estamos num mundo que cada vez mais as pessoas pegam um livro para aprender sobre alguma coisa para depois ir lá descobrir na prática e, muitas vezes, elas quebram a cara.
0: Pois é, acho que tem que ter esse balanço, né? Prática, teórica, prática, teórica, prática, teórica. Ele comenta no livro que é muito difícil, existem coisas que, tu, né, que é impossível explicar, que não podem ser explicadas, não Exatamente. podem nem ser entendidas. Então ele comenta até que até há muitos anos atrás, em várias línguas, não se tinha palavras comuns que nós usamos hoje, como azul ou qualquer coisa, né? Então imagina todos os conceitos que nós. Poderíamos saber hoje, mas não existem palavras para eles. Então, cara, é um mundo que tem que meio que abraçar a incerteza, né?
1: Exatamente. E a gente está é, num, num mundo tão globalizado e tão imediato que nós temos muito acesso a muita informação de tudo que é lugar do mundo, em qualquer idioma, hum. de qualquer área. E muitas vezes esse excesso de informação... Muitas vezes não, esse excesso de informação carrega muito ruído junto. Exato. Então é como a, a próprio áudio que nós estamos gravando aqui, vai ter um ruído uhum. de alguma algum movimento que aconteceu lá fora, alguma coisa que cai no chão, é... e esses ruídos, quando são no longo prazo considerados, eles são maléficos, porque é isso que causam as distorções de cada resultado. Então você vai agora cortar uh, algumas partes aqui do áudio, vai ajeitar ele para que fique só a parte que interessa para o podcast. Sim. E assim nós deveríamos fazer para a nossa vida também, eliminar o máximo possível o ruído de todas as informações, de tudo que a gente capta, porque é muita a gente é bombardeado literalmente todo os dia com isso e muitas vezes a, a informação cria a tendência e não o contrário. Então, o próprio jornalismo que a gente vê em, em muitos segmentos, ele ele é tendencioso porque ele eles vão levando a uma determinada conclusão, eles não estão expondo uma conclusão, eles vão levando as pessoas para aquele lado então essa, essa seria a forma assim de, de reconhecer essas coisas e ser antifrágil a elas e mais uma vez, ele cita isso muito uh, a cada etapa assim do livro ele volta para a experiência dele de trader, do que ele já vivenciou e no mercado financeiro isso acontece há muito tempo e é muito uhum. cíclico, porque as tecnologias vão melhorando se tem acesso a Uh, novos recursos, uh, novas casas de análise e tudo mais, mas as pessoas continuam sendo pessoas, o mercado financeiro ele continua sendo extremamente uh, emocional e não racional. Então, uh, quando saem as notícias lá do CEO que vai fazer tal projeto, que vai para o espaço e não sei o quê, as ações sobem, aí todo mundo compra uhum. e, e é muito nesse sentido na nossa vida também, né? a gente vai se empolgando com coisas às vezes sem tirar o ruído e sem pensar na, na simetria que isso pode trazer, né? Uhum. Se eu realmente investir nesse quesito da minha vida é, só porque, assim, está numa onda acontecendo, qual é o prejuízo que isso pode me trazer se não der certo? Que é uma coisa que ele fala principalmente num, 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 num outro livro que se chama Iludidos pelo acaso, uhum. que nós vivemos numa sociedade em... como é que ele chama? A sociedade que o vencedor leva tudo. Então nós olhamos para muitos casos de sucesso, e isso falando em esporte, em música, em finanças, em empresarial, em qualquer setor da vida, né? Nós olhamos sempre para os exemplos dos vencedores assim absolutos, aqueles que estão em destaque extremo. Só que eles são a minoria. E a gente esquece de olhar para todo o restante do pessoal que às vezes tentou, fez as mesmas coisas e não conseguiu, não foi bem sucedido. E é sempre esse risco que a gente tem que olhar... Uh, para avaliar qualquer coisa na nossa vida. A possibilidade dá muito certo, mas a possibilidade também dá muito errado.
0: Claro. Cara, uh, exemplo dessa de, história do, do ruído e informação foi um conceito bem legal, que depois que, eu, que ele deu o conceito, eu consegui ver né? para lá e para cá, né? Um exemplo bem claro hoje em dia nas notícias, das notícias do dia a dia, né? Tu vai assistir jornal do almoço, cara, passa todo dia, se tu assistir todo dia, tu vai ver as mesmas notícias, tu vai ver atualizações das notícias sobre covid, por exemplo, que são que é ruído, não é nada informação, é só ruído, isso aí só vai meio que te deixar perturbado, vai te deixar com raiva, vai ter vai passar as emoções que eles querem passar, na verdade. Se tu assistir cada mês ou cada dois meses um noticiário, tu vai ter informação, ali tu não vai, tu vai meio que isolar o ruído, né? Pelo menos é uma forma de botar em prática isso aí pelo que eu vi, né? que a mídia precisa desse si. cuido, porque é o que chama, né, o que, o que vende.
1: Exatamente, exatamente. Tem tem sim. uma parte que é bem bem legal que ele comenta também, que é sempre o ser humano instintivamente tem a, a vontade de correlacionar as coisas. Ah, sim. Então é. a gente, por exemplo, vendo as notícias, tudo, nós criamos correlações pessoais e às vezes sem embasamento nenhum, só que certas ou erradas, são essas correlações que nos fazem tomar as decisões. E a gente tem que... ele bate muito em cima dele mesmo, inclusive, porque mesmo ele tendo criado mais ou menos toda essa filosofia, ele admite que ele próprio comete essas falhas, que ele próprio cai nessas armadilhas, uhum. e... e muitas pessoas não admitem isso, né não conseguem enxergar. Então, acho que o primeiro até de tudo, assim, para para quem se interessar por ler, é, acho que é ter a humildade de começar a reconhecer as coisas na sua própria vida, né? Porque a gente vai tomar decisões erradas, a gente vai correlacionar coisas erradas e nem sempre a gente precisa estar certo, que é uma coisa que ele que ele fala bastante também. Nós não precisamos estar certo sempre, nós precisamos estar certo na maioria das vezes e naquelas cujo resultado vai ser mais impactante. Uhum. Basicamente isso é antifragilidade, né? Pelo menos foi assim que eu interpretei, né? É, então é exatamente isso que tu falou
0: de tomada de decisões É muito importante para quando tu tomar uma decisão errada Tu vai conseguir analisar ela o mais rápido possível E se adaptar para poder tomar ela corretamente da próxima vez É isso que é a antifragilidade não mais Poder tomar várias decisões erradas Mas sempre pequenas e se adaptando em cima delas né? eu, eu acho que eu essa é uma vi. das lições também gigantes do livro É essencial e tu vê pessoas que fazem isso que prosperaram na crise, que se agora no Covid tiveram uma vida melhor, que prosperaram e tudo mais, né? E dessas questões de fragilidade tudo que leva de eleitoridade, o que que tu levou para a vida? O que, que tu consegue botar em prática, frente?
1: Olha, eu acho que é muito primeiro a gente reconhecer que realmente vivemos num mundo que ele não é regrado, ele não é totalmente previsível. Então, a primeira coisa é a gente entender que nós não vamos entender sobre tudo. Uhum. Isso é fundamental. E a segunda é realmente aprender com as experiências que a gente tem, porque como eu comentei, ele bate muito nessa questão de que as coisas são ciclicamente históricas, elas voltam a acontecer, e muitas vezes a gente não aprende com isso. A gente passa a vida inteira tentando explicar e, na verdade, não aprende efetivamente sobre aquilo. Exemplos muito práticos, assim, no trânsito nós estamos, é um, um caso que ele cita até, né, do trânsito de Nova York mas isso serve para o trânsito de Flores da Cunha também. Exato. É, todo dia nós sabemos que existem aqueles horários determinados de pico, e muitas vezes nós saímos com pressa, né, nesse exato horário, e reclamamos do trânsito e nos prejudicamos, porque ou vamos nos atrasar ou alguma coisa, mas na verdade a gente não aprende com isso, que simplesmente saindo talvez 5 minutos, 10 minutos antes você evitaria todo uh, todo esse transtorno e é, ele, ele dá claro uh, adaptado para Nova York ele dá bem a, as estatísticas né mas é coisa assim você coloca 5% a mais de carros na rua em Nova York o trânsito flui você coloca 10% a mais de carros na cidade de Nova York o trânsito continua fluindo mas você pode colocar lá uh, 12% e o trânsito pode parar simplesmente então é sobre essa esse nível de assimetria que a gente tem que assimilar na nossa vida às vezes as pequenas mudanças, elas podem trazer um prejuízo enorme, bem como as pequenas coisas podem trazer um benefício enorme, cabe a gente saber, é, enfim, realmente interpretar isso, né? É, isso aí do, do trânsito é muito interessante, porque a
0: cabeça sempre pensa que as formas com, que as decisões que tomam tem uma consequência linear, ele fala que às vezes são exponenciais, né, que nem essa do trânsito, vai mudando até que de repente muda demais, né? É, isso o cérebro às vezes não entende, mas aí tem toda a convexidade, concavidade que ele explica no livro que são muito interessantes, um pouco mais técnicas. Uhum.
1: É, ele traz bastante dessa parte técnica da curva de distribuição, uhum. é, ele traz um monte de gráficos e fórmulas, até porque ele tem essa, essa bagagem toda de, de trader e é algo que realmente se utiliza muito, né? mas ele sempre deixa muito claro que também, assim, como ele mesmo fala, né não, não precisa necessariamente entender essa parte técnica para saber o conceito. Uhum. Ele gosta de, de exemplificar e para quem uh, entende um pouquinho a, ajuda bastante, mas o principal é, é a fragilidade ele mesmo no livro ele prega isso, então por isso que é uma leitura muito boa e muito estimulante, porque ela é 100% verdadeira, uhum. ele não está não escrevendo para impressionar, para trazer pessoas para filosofia dele. Na verdade, ele não tá preocupado com nada. Ele escreveu o livro para ele, né? Sim, Todos é. os livros dele escreveu para ele. Então acho que esse é, é, é o que torna ele talvez um, um dos gênios, né? Uma pessoa que expõe uma, uma filosofia toda sem pretensão, né? É para ele mesmo.
0: Outros exemplos de de que ele pratica, que ele pratica, né? Que todo mundo pratica. E para academia, por exemplo, tu estressa teu corpo além do que ele aguenta. Mas a próxima tu vai lá e sei lá. 50 quilos no levantamento terra na próxima vez que tu for erguer, tu vai conseguir erguer 51, na próxima 52 então o corpo humano é uma é uma obra de fragilidade, né? tu estressa, lento, estressa ele, né? bota a aleatoriedade e ele, se, e ele melhora com isso ele fala do efeito Linde Que é o que tu comentou antes também né? Que se alguma coisa tem já, Se um livro tem 10 anos de idade É bem provável que ele ainda fique no mercado Que as pessoas é. continuem a ler o livro Por mais 10 anos E se ele tiver um ano no mercado É provável que ele continue um ano no mercado Então Quanto mais tempo que ele está no mercado Mais é provável Que ele perdure Né? Isso tu pode botar para qualquer coisa Né? artigos, alimentos, bota gordura animal, por exemplo, o ouro humano comeu por milhares de anos, se não milhões, sei lá eu, é super adaptado a isso e daí de poucos anos atrás decidiram inventar gordura mais inteligente, mais é, nutricional, mais barata, mais conveniente e é aí que foi inventaram a, a margarina, né? Uhum. E só depois de um bom tempo, que ó, conseguiram ver os resultados negativos, que era basicamente um indutor de câncer. Coisas que se fazem há bastante tempo, e consumindo elas, tem mais certeza de coisas que vão funcionar.
1: O novo Por isso já... que é aquele exemplo que ele que eu comentei, que ele cita antes, quem aqui está escutando e é bebedor de vinho, é. café e água, já pode se considerar um pouquinho anti-frágil Esse né? São que são... já, é... já são comprovadas pelo tempo, né? Esse não tem erro Exatamente. mesmo. Exatamente. É, todas as visões dele de
0: nutrição... É medicina são são muito interessantes são, vendo no, no dia a dia coisas que não funcionam que às vezes a sociedade ela desenha está desenhando o nosso futuro para a conformidade para o conformismo e nunca na, numa nunca na história da humanidade nós fomos tão ricos mas com tantos problemas então o ser humano prospera muito mais na dificuldade na escassez do que na abundância quando tem abundância de se confortar e o conforto
1: leva vários
0: problemas uhum.
1: basicamente Sim, é aquilo que ele comenta né todo conhecimento que se que se cria na, na era moderna é para transformar o um mundo que é um extremistão uhum. nas palavras dele em um mundo médio cristão que é previsível que você sabe que vai fazer estudar tantos anos vai entrar numa faculdade de tantos anos para depois ganhar um salário de tanto uhum. e, e é justamente nesse quesito que a gente como tu disse acaba é, perdendo né perdendo porque a gente se forja na, na dificuldade a gente se forja com os eventos que acontecem e não necessariamente controlados por por nós então é uma lição em todo dia a gente é, às vezes dá um passinho para trás né, na nossa comodidade na nossa é, no nosso conforto vamos dizer na vida né não não só conforto em si mas para se expor a essas situações e tentar aproveitar delas né uhum. muitas vezes e, é legal porque é muito aplicável em qualquer situação. Quantas vezes a gente não deixou de fazer algo, talvez por estar muito cômodo no momento, ou por ter algum receio, algum medo, assim, algo que tu não necessariamente precisava fazer. Então tu optou por não fazer, mas caso tu tivesse feito, pudesse trazer um resultado muito grande. Quem aqui nunca deixou de viajar, seja a trabalho ou a lazer para algum lugar, por preguiça ou por não não querer, por tentar achar alguma outra forma, e quem sabe perdeu de ter uma oportunidade incrível lá fora de conhecer alguma outra coisa, de prosperar, enfim, é esse tipo de situação, né? Por isso que ele comenta sempre que a fragilidade não é algo que você precisa buscar, ela, ela tá ali o dia inteiro, as oportunidades estão ali o dia inteiro. E o que a gente tem que fazer é sempre se expor ao máximo de possibilidades. E através da nossa antifragilidade, aproveitar o máximo delas.
0: Isso. Esse é um bom take-out lesson do livro mesmo. É, e tem diversas outras outros conceitos né que tu consegue levar para a vida. Eu lembro da via negativa, via positiva, que diz que é muito mais fácil tu te ter um bom rendimento, uma boa absorção de um resultado se tu tirar do que tu acrescentar. Isso é um exemplo de via negativa e positiva. Por exemplo, se tu está doente, a via positiva é tu tomar um, pegar um remédio, né? Que às vezes, muitas vezes, tem efeitos colaterais, consequências secundárias, terciárias, que são desconhecidas, né? Principalmente se, se somados. E a via negativa seria tirar alguma coisa que te faz mal, por exemplo, um excesso de carboidrato, excesso de álcool, sei lá, drogas, não sei enfim seria, tem um benefício muito maior qualquer coisa na via negativa do que na positiva porque na negativa geralmente é certo né tu consegue ver melhor o resultado mas sobre um outro que também é um tema do um outro livro dele não sei se tu leu do do pele em risco ele fala que e aí eu não, não li ainda
1: é, mas ele comenta bastante do
0: comenta bastante no livro para tu comprovar essa ideia de alguém que ele está falando realmente faz sentido é tu ver se ele bota a pele em risco mesmo, se ele faz o que ele prega, isso hoje em dia é bem comum
1: E é até é por esse conceito que ele acho que foi primeiramente assim conhecido, né porque tudo que ele fala, tudo que a filosofia de vida dele é exatamente a filosofia de investimentos dele, Entendi. ele vive de investimentos, ele é um trader, então tudo que ele faz, que tudo que ele fala ele realmente faz, ele colhe os resultados e as consequências disso. E por isso que ele bate muito em cima da, do conhecimento moderno, porque muitas vezes as pessoas que estão acima nas instituições, as pessoas que emitem as, uh, que, que ditam assim mais ou menos algumas das regras da nossa sociedade, da nossa economia, elas não estão sendo prejudicadas pelas consequências do que elas falam, do que elas planejam. Uhum. E ele cita diversos exemplos de uh, tanto aquilo que tu no começo, né, de governos, de pessoas que não necessariamente vão ser afetadas por aquilo que eh, estão colocando para o mercado ou para a sociedade. E isso a gente tem que levar muito para nossa vida, né? Por isso que eh, ele é uma pessoa que assim ele tem opiniões muito fortes, mas ele só fala sobre aquilo que ele tem em domínio. Ele, todos os exemplos que ele traz de medicina, de biologia, etc., ele comenta, mas ele nunca se aprofunda, porque ele, ele mesmo admite um livro, ele escreve, eu não sou especialista nisso, não sou eu que vou... Né, botar minha pele em risco nesse assunto, e acho que esse também é um aprendizado interessante que a nossa sociedade deveria ser um pouco mais assim, né, porque hoje todo mundo é especialista em tudo, né, eram especialistas em Covid até pouco hum. tempo atrás, agora são especialistas no é. nas formas de eleição e de voto, então... Uh... Um exemplo bem
0: legal que ele, ele dava da Grécia Antiga, que os engenheiros depois de construir uma ponte, eles tinham que morar embaixo delas por sei lá quanto tempo, né, e se der errado, eles iam morrer e vai... Eles iam ter uma consequência bem grave, né? Hoje em dia, cara, o cara fazer umas cagadas gigantes que não tem nada a ver com ele, né? Com a sociedade, passa, passa ileso.
1: É bem isso aí, é bem isso aí. Fred,
0: cara, acho que vamos se encaminhando pro, pro final, já foi 45 minutos, cara. Nossa, a gente e poderia meu, falar
1: vou... um dia inteiro, né? Porque é muito rico em conteúdo, a filosofia oh. dele, né? Os exemplos...
0: É um livro riquíssimo mesmo, cara. é fantástico, que bom, nós estamos comentando aqui, eu estou relembrando, refrescando as lições aí, é muito valioso, muito valioso essas, essas lições. E Fred, para ti, para quem e o porquê que tu recomendaria esse livro?
1: Olha, foi interessante porque eu cheguei nesse livro é, através assim de um, uma, uma ideia que eu iniciei ano passado, em entender um pouco mais sobre mercado financeiro, sobre investimentos, e ele é uma recomendação de muitas pessoas dessa dessa área, então foi através ali que eu conheci. Mas eu diria que é um livro para qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento nenhum de, de finanças, do mercado econômico, é, são lições de vida. Acho que acima de tudo é uma forma diferente de interpretar o nosso mundo e nós só conseguimos agir sobre aquilo que a gente conhece. E ele mostra aqui exatamente uma forma de da gente poder... É, ter a nossa vida não necessariamente tão controlada, tão prevista e ainda assim seguir adiante, prosperar uhum. e, e ser, enfim, antifrágil, né? Então acho que é uma leitura, seria uma leitura obrigatória para qualquer pessoa ainda mais nos tempos que a gente vive, né? Com eventos é, tão inesperados e tão impactantes. Pois Foi né? até é, é até um pouco tenebroso, assim, a gente ter lido isso no momento em que estava acontecendo, porque parece que ele tinha previsto, né? Uhum. Mas na verdade é exatamente isso, isso sempre vai acontecer e vai voltar a acontecer. É, talvez isso. não seja uma próxima doença pandêmica, mas daqui a dois, daqui a cinco anos, ou talvez mês que vem aconteça algum evento que vai abalar todo mundo. Exato. Então acho que é uma leitura muito boa assim para qualquer pessoa que tenha a ideia de assim não seguir a... o pensamento comum.
0: É, Eu acho que se destacar, né? É um livro que, se tu botar em prática, com certeza tu vai prosperar com o tempo.
1: Então é isso aí, Fred. Muito obrigado pela conversa. Eu agradeço aí pelo pelo convite. Muito uma experiência bem, bem, bem bacana mesmo. Relembrar todo, todo esse livro aqui é muito bom, né? E é através, assim, desse desse tipo de, de compartilhamento, de conhecimento, que a gente vai se tornando também a gente frágil, né? Exato, é isso aí mesmo. Maravilha.
0: Muito bem, então. Valeu, Fred. Até Valeu, mais, Henrique. Obrigado. Valeu. Até
1: mais, gente.